0: Vi har nået til det sidste kapitel i serien, Konspirativ Kærlighed. Og jeg ved, hvordan man kan sidde tilbage med en tom fornemmelse, efter en god, lang historie af slut. Ligesom at sige farvel til en ven, du har tilbragt en masse hyggelige timer sammen med på det sidste. Men for tvivl ikke. Hvis du abonnerer på vores podcast-app eller på vores kanal på Apple Podcasts, er der flere historier at hente. Allerede i næste uge lægger vi en kort serie ud til dig, som du kan høre lige så snart du er færdig med den her. Serien hedder Kold København. Og hvis det ikke var nok, så kommer vi meget snart med et ekstra bonusafsnit til Konspirativ Kærlighed, hvor Christer og jeg skal snakke om spioner og spionliv og alt det, det ikke var plads til i serien her. Men lige nu skal vi høre konklusionen på historien om Stasi Spion Trioen Madrid, Ines og Lissabon. Hvor det har været lidt af en saber opera indtil nu, er det ved at blive virkelig, meget virkelig. Christa Molsen og Miriam Arns har lejet en bil, købt en Fairballet på Rødby Pytgarten, og er nu klar til en tur til Tyskland for at finde ud af om Ines og Lissabon kan findes.
2: Hvad skal vi nu, Miriam?
3: Vi skal til Tyskland. Mm. Yes. Vi skal, først skal vi ned til Færgen og så skal vi prøve at finde Ines og Lisabon. Ja. ja.
2: Det bliver sindssygt spændende. Og vi, er, altså, vi har nogle ret gode leads, har vi?
3: Jo, vi har, ja. Vi har både øh, adresser på steder, hvor de har boet, hvor de muligvis bor nu, hvor de har arbejdet. Øh, så ja, vi må bare håbe, at de er på et af de steder.
2: Skal vi ikke se at komme afsted? Ja, Godt. Vi skal nå et færre. Da vi sidder der i bilen på vej til Tyskland, er der ikke nogen af os, der ved, om Ines og Lissabon stadig lever den dag i dag. Ines vil være midt i 70'erne, og Elisabon vil være midt i 80'erne. Vi ved heller ikke, om de stadig er sammen, om de stadig er gift, hvis de lever endnu. Men på en eller anden mærkelig måde, så er vi begge to helt overbeviste om, hvis de stadig lever, så er de også stadigvæk sammen. Og nu er vi altså endelig på vej ned for at se efter. Tror du, vi finder dem? Og vi finder dem? Ja, tror du, vi finder dem, hvis du skulle gætte?
3: Jeg gætter, at vi finder dem. Hå, du skal lige have tædet
2: på Du gætter på, at vi finder dem?
3: Jeg gætter på, at vi finder dem.
2: Vi har over 300 kilometer foran os, altså. mens Miriam og jeg kører sted, så lad mig lige sætte det her op for dig. Efter en masse research og en masse kolde spor, så har Miriam endelig fundet frem til et par lovende adresser omkring en lille provinsby i Nordtyskland. Der er en adresse på en butik, hvor Ines måske arbejder i dag. Og så er der en anden adresse på et hus, hvor Lissabon og Ines måske bor i dag. Vi håber at finde dem selvfølgelig, og vi håber, at de vil snakke med os og forholde sig til det, der står i deres stasi Ud af de tusindvis af sider, vi har på Ines og på Lissabon, og som vi har arbejdet med det sidste halve år, der har vi taget et par hundredesiders udprint med highlights fra deres liv i Stasi. Lige fra den dag Ines bliver stasi-agent.
4: 9. 1968. Ines deltog i diskussionen og viste en meget progressiv indstilling. Derudover har hun et behageligt ydre og tilsvarende manere.
2: Og til Ines møder Lissabon.
5: Jeg lærte ham at kende på en restaurant i Hamburg, da han gennemførte forretningsmæssige fornøjelser med sine ansatte. Han var efter egne angivelser pilot indtil 1973 i det danske forsvar,
2: og til han bliver stasiagent. Jeg vil sætte al min kraft ind på at løse alle nødvendige opgaver for jer. Og vi har taget en masse ting med det, de lavede sammen i Danmark.
4: Afskrift af Lydbånds optagelse fra samtale med Lissabon og militære anlæggende i Danmark.
2: Vi er på vej ned for at snakke med to meget erfarne tidligere stasiagenter. Og vi ved godt, at stasi de er trænede i at skjule sig, og i ikke at røbe noget som helst. Så chancerne for at vi finder dem, og at de vil tale med os, hvis vi gør, at de er måske ikke så store. Så vi må være insisterende. for at de ikke bare smækker døren i hovedet på os, uden at høre, hvad vi har at sige, så har vi skrevet et brev til dem hver. Mer har skrevet et til Ines, og jeg har skrevet et til Elisabon. De brev skal afleveres direkte til dem i hånden, har vi besluttet os for. Jeg har prøvet at gøre mit brev kort, men det er blevet to sider langt. Der er simpelthen så mange ting, jeg gerne vil vide. Men brevet starter sådan her. Kære Lissabon. Jeg kalder dig Lissabon, fordi vi har besluttet os for ikke at bruge dit rigtige navn i den podcast serie, som vi er ved at lave om dig og din kones tid som agenter for den østtyske efterretningstjeneste Stasi. Jeg ved, at du stadig i dag har familie her i Danmark som du deler navn med, og som intet har haft med Stasi at gøre. Og det er især for deres skyld, at vi i serien kun bruger dit Stasi-kodenavn, Lissabon. Miriams brev til Ines er lige så langt som mit. Og det er selvfølgelig skrevet på tysk, men starten lyder sådan her på dansk.
3: Kære Ines, det lyder måske lidt mærkeligt, men i de seneste måneder har jeg næsten udelukkende beskæftiget mig med dig, eller mere præcist Med dit liv mellem 1968 og 1986 Med det der står i dine stasifiler Dine rapporter stopper pludseligt i 1986 Jeg ved ikke hvad du har lavet siden Men jeg har tit tænkt over det Hvad blev der af dig? Hvor er du i
2: dag? Lige nu sidder Miriam og jeg på vej til Rødby For at tage over til putgarden, Mens vi snakker om hvad det er, vi har gang i. Virkelig, det er for at værd, ikke? Det er det i hvert fald, ja. Det er lidt som at have, have læst en, en roman, ikke? Hvor man så har mulighed for at tage, tage ned og møde hovedpersonen <laughs> i den roman. Men er det ikke rigtigt? Ja. Kære Lissabon, jeg har brugt måneder af mit liv på at studere dit liv og afstand til videre. Jeg har nærlæst dine Stasi-rapporter alle 1148 sider, som findes i Stasi i dag. Jeg har haft et forhold til dig nærmest som om, at du var en karakter i en roman, jeg har læst. Jeg har forsøgt at forstå dig på samme måde. Fulgt med i dine beslutninger. Nogle gange har jeg følt med dig og hæppet på dig. Andre gange har jeg undret mig over dig. Og nogle gange har jeg tænkt, det gjorde han bare ikke det der. Jævnligt har jeg måtte mænde mig selv om, at du ikke er en romankarakter, men et virkeligt menneske. Et virkeligt menneske, der også lever videre efter, at rapporterne om dig stopper. Et virkeligt menneske, som jeg måske en dag vil komme til at møde. Da vi kører færgen i Puttgarten, sætter Miriam GPS'en til en adresse i en lille nordtysk landsby.
3: Dorfstrasse. Ja. Landsbyvej. Klar. <laughs> Det kunne jeg helst. Yes.
2: Så. Nu kører vi ind. Det forlængs blevet mørkt, da vi når frem. Det er her, ikke? Ja. Altså, det er den her by. Det er det.
3: Der er stadigvæk lys i nogle af vinduerne.
2: Ja. Her sådan meget nuttet ud, ikke? Ja. Eller, eller det ligner sådan en, en velholdt lille landsby. Vi vil bare lige se os omkring i byen i ly af mørket, ikke andet. Som to spioner på en overvågningsopgave.
3: Det, det, nu, nu er vi på den vej. 400 meter. Destinationen er til højre.
2: Okay, gør, vi kører bare lige forbi nu, ikke? Vi kører langsomt forbi.
3: Kære Ines, jeg har været med lige siden du blev kærester med Madrid. og blev stasispion. Jeg har læst, hvordan I aflyttede gæsterne på jeres hotel, og hvordan du rapporterede hemmelighederne om deres privatliv til Stasi. Jeg har læst om millionøsens sexparties, flådeofficerens pudelhund og politikommissærens askapader. Jeg har siddet med hjertet i halsen og læst om, at du skulle nærme dig og ved lejlighed forføre den bevæbnede all-round gangster Parasit, som Stasi samtidig planlagde at likvidere. Jeg er ikke i tvivl om, at du var en dygtig stasispion. Dine missioner og dine opgaver er nøje beskrevet i rapporterne. Det er tydeligt, at du er modig, viljestærk og professionel. Men jeg kan ikke finde svaret nogen steder på, hvorfor du vælger at leve dit liv, som du gør. Måske var det et godt alternativ til et lidt kedeligt liv i den nordtyske provins. Jeg ved, hvor stillestående der kan være, hvis man er en ung kvinde med ambitioner. Jeg har selv
2: boet der. Det der. Destinationen er til højre. Jo, der. Er det her? Det er her. Se, der er også lys. Nej. du kan se lige ind, kan ikke? Ind i udstuen. Det er rigtig godt.
3: til Der er nogen.
2: Er der nogen derinde?
3: Ja, der er bare lys. Oh
2: shit. Ved du okay, Jeg kan ikke Jamen, hvor er det, vi er?
3: Vi er i den lille by, hvor vi tror, at Ines og Lissabon bor nu. Og hvor Ines faktisk også boede med Madrid, indtil hun lærte Lissabon at kende.
2: Og hvorfor er det, at du tror, at de bor derinde?
3: <laughs> det er fordi, jeg vidste, at... Øh at de på et tidspunkt boede i den her by. Det så jeg i rapporterne. Mm. Og så kiggede jeg på Google Maps ja. på den her by, og zoomede lidt ind og ud. Ja. <laughs> og så, da jeg havde zoomet helt ind, var lige et det lys, der, lyst, der blev tændt. Det
2: er der lys derovre.
3: Shit. Måske sker det bare sådan en, en alarm, så en kat er gået forpillede der.
2: Jeg tror, det var en sensor. på at se, der er nogen plade, der står der vifter. tror ikke, det er dem, der har sat sensorne i gang.
3: Nå, men øhm, jeg zoomede ind, og så kom der lige pludselig Lissabons rigtige navn op. <lige, wow. Ved lige præcis det hus, så, som om han havde haft en, en virksomhed eller noget.
2: Kære Lissabon, jeg forestiller mig, at der i dit liv må være et før og et efter, Ines. Det første, der står om dig i din stagimabbe. Det er fra den aften i 1982, hvor du møder en ung, smuk kvinde på en bar i Hamborg. En kvinde, som du på det tidspunkt selvfølgelig ikke vidste noget om, var Stasi-agent med kodenavnet Ines. En kvinde, som du brugte aften på at fortælle om, hvordan du har været pilot i det danske flyvåben.
5: Har du været pilot? Spændende.
2: Men Lissabon, du har ikke været pilot i det danske forsvar, har jeg fundet ud af. Så det må have været noget, du har fundet på for at virke interessant. Nu er du ikke den første mand på en bar, der har smurt dygt på for at virke interessant. Men det særlige ved din historie, det er, at du i den grad kommer til at hænge på den her løgn. Du har ingen chance for at vide det på det her tidspunkt. Men Ines, hun rapporterer tilbage til Stacy, at hun har mødt en forsvarspilot med adgang til militærhemmeligheder. Og ifølge stacy papirerne så er det grunden til, at hun indleder et forhold til dig, i første omgang. Så din lille løgn på barn, det bliver af en underlig omvej til en stor løgn, som hele jeres forhold er baseret på.
3: Kære Ines, jeg kan ikke lade være med at tænke over, hvordan det hele startede mellem dig og Lissabon. Når jeg læser dine stacy rapporter så virker det som om Lissabon først og fremmest var et nyt målobjekt for dig. En kilde som du prøvede at presse så meget information ud af som muligt. Du har altid været god til det med mænd. Det er noget af det, der på en underlig måde fascinerer mig ved dig. At du virker til at have været helt vildt god til at styre mændene i dit liv. I en tid og et samfund, hvor det i den grad var mændene, der styrede det meste. Og mens de troede, at de skulle fortælle dig, hvordan verden hang sammen, har du altid været klogere end dem. Men du har også udnyttet nogle af mændene i dit liv. Du har manipuleret med dem for at få, hvad du gerne vil have. Hvad Stasi vil have. Var det anderledes med Lissabon? Var det ægte kærlighed, som du blev nødt til at klæde ud som professionalisme over for Stasi? Eller var han en Stasi-opgave, som du med tiden blev forelsket i?
4: Det er ikke nogen at se, hvad? Er
3: ikke nogen at se, man. tror du, de har bare lyset tændt noget. Mm. Og ikke er der? Nej, ja, der tror, er nogen det.
2: hjemme, det tror jeg. jeg siger tror lige, du? Jeg tror helt sikkert, der er nogen hjemme. Ja. Jeg kan bare ikke se nogen igennem vinduet lige der. Nej, hvem er det? Det er et pænt hus, hva'? Ja, altså sådan, et, altså sådan lidt småbordligt pænt. Hvad? Med sådan nogle, med de der,
3: jeg vil, hvad kalder man dem?
2: Ja, De der træer i haven er sådan, sådan beskåret. At ja, Det de er virkelig nogen, der har gjort noget ud af deres have, ikke? Det ligner sådan en skulptur, nærmest. <laughs> ja. Edward Cesar Hansen. Ja, netop. Ja. Sådan den stil. Lissabon, jeg tror aldrig, du har været socialist. Jeg tror ikke, at det er derfor, du kommer til at arbejde for Stacy, Selvom det er det, du siger til dine chefer i Stacy.
4: Lissabon var særdeles behageligt overrasket over, hvad vi her havde gjort for arbejderklassen... Og kan udtryk for, at sådan noget vil kun er muligt i en socialistisk stat.
2: Du er privat erhvervsdrivende. Du er sælger i et byggefirma med en fortid i militæret. Det er ikke en typisk livsvej for en venstreradikal samfundsomvælter. Og din gamle ven, atomfysikeren, som slet ikke var atomfysiker, han griner også bare ved tanken om dig som socialist. Og du havde aldrig en fornemmelse af, at han var blevet glødende socialist. Nej, det er ikke Det er bestemt <laughs> Jeg tror nærmere, at du er en god sælger. At du ved, hvad Stasi gerne vil høre og fortæller dem det. For at få penge ud af dem. Og jeg tror, at du har brug for de penge. For at gøre livet komfortabelt for dig selv. Og for det menneske, der er kommet til at betyde mere end noget andet for dig. Ines.
6: Prøv at høre her. Jeg er hendes livspartner.
2: Jeg tror ikke, at du er socialist. Jeg tror, du er en forelsket forretningsmand.
5: Han adlyder mig fuldstændigt og retter som regel ind efter mine forslag og meninger.
2: Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at du bliver stasiakendt, fordi Ines berder om
5: det. Jeg er overbevist om, at Lissabon på længere sigt vil være et overvinde for vores sag, selv hvis han i starten vil gøre det for min skyld.
6: Der er intet, jeg ikke vil gøre for Ines.
2: Godt, det er spændende. Og hvis... Har ikke det. lige kørt forbi en gang til. <laughs> tænder de tænder ind det der lys. Men er det ikke bare sådan nogle sensorer? Ja. Så når vi kører forbi et sted, så tænder lyset bare. Ja, ja. kan du bare lige så stændt forbi. på så, Der er lys derinde. Der er lys derinde, og der er tændt naboens lys. Jeg kan ikke se noget som helst lige igennem det. der vinduer. Kan du det?
3: Nej.
2: Jo. Jo, jo. der sad en derinde. Så du, hvem det var? Eller du? Linede, det
3: lignede en, en mand. Det lignede en stor person. Og det lignede en ældre mand. Jeg gjorde det ikke, det? Jo.
2: Det kunne godt være ham. Ja, og det var ved, en ældre mand.
3: Det var det. Ved du, hvorfor jeg tror, det, det kunne være ham og hans hus? Nej. De der buske, der er sådan helt klippet til. <laughs>
2: det der, er ligner en patentlig mand. Som det også pedantisk, pedantisk nærmest pedantisk, kalder, ja. kalder både Ines og Stacey jo. Ja. At han, er, han er, ja det er rigtigt, det ligner sådan en mand, der kunne finde på at klippe sin hække, <laughs> sådan der. Som, Jeg har aldrig, altså. <laughs> kugler er sådan, og, og søjler. Ja. ja, kugler og søjler og sådan nogle bagtastensagtige formationer. Det er i hvert fald noget, der var nogen, der havde brugt tid på. Ja.
5: Alligevel udmærker han sig ved en meget selvsikker fremtræden, hvilket, når det kommer til punktlighed og overholdelse af aftaler, dog udarter sig til et vist, men rimeligt pedanteri.
3: Kære Ines, på et tidspunkt siger du til din føringsofficer Hans Kusche, at du vil forlade Lissabon, hvis han ikke vil være stasispion.
5: Hvis der i løbet af den videre afklaringsproces skulle opstå noget, der udelukker det fælles arbejde for vores organ, så vil jeg også indstille forholdet til Lissabon.
3: Passer det? Romantikern i mig vil gerne tro, at det bare er noget, du siger for at please Stasi. At du selvfølgelig vil gå med Lissabon, hvis du skulle vælge. Men at du også er ret sikker på, at han vil gøre, hvad du beder ham om. Og som altid har du ret.
2: Ja. Det er mørkt Og det er for sent at banke på den dør nu Hvis det er Ines og Lissabon Der bor derinde Så er de et ældre ægtepar par i dag Vi beslutter os for at køre til vores hotel Og få noget søvn Og så komme tilbage når det er blevet lyst Vi kommer igen i morgen ikke? Ja. Det er en særlig form for paranoia Der sniger sig ind på dig når du har siddet i en mørk bil i en lille tysk landsby og spioneret på to tidligere stasispioner. Er det ikke i Tyskland? Altså er det ikke sådan i de her små byer, at folk de holder ret meget øje med, hvad der foregår?
3: Jo. Rigtig meget.
2: Så, ja. Så det er ikke nemt at, at bevæge sig, uden at blive lagt mærke til?
3: Nej, det, det vil jeg ikke sige overhovedet.
2: Nu kommer der også en bil bag, bag Ja. Så den vender rundt. Vi kører tilbage igen Kører han efter os nu? Miam og jeg holder i siden af landevejen Lidt uden for den lille by Vi leder efter en adresse på vores hotel Der kommer en bil ud af mørket Den svinger ind og parkerer lige foran os På skrå Sådan vi ikke kan komme væk De gik virkelig underligt på os, Ej, hvad?
1: Om 6,3 km drej til
3: venstre det Er Olles Nordstrasse
2: Skal vi snakke med dem, Det ved jeg ikke No, Ne, where? The market. Very nice. Could you up to? Yeah. Is
3: something
2: wrong? No thanks. No, no. We're, we're looking for a hotel. Thank you. Thank you. Very nice of you. No, we're just in the wrong place. Thanks.
3: Wow, the market.
2: Yeah. Det er en ting, man gør i ty... Altså det der, var det ikke underligt? Megaunderligt. underligt. stoppe og spørge, om vi havde brug for hjælp, bare fordi vi holdt ind?
4: Ja.
3: Hun, hun holdt ind sådan meget beslutsomt lige ja. foran os.
2: Ja. Det var da vildt underligt.
3: Hun kunne da ikke have været Ines... Hun var lidt for ung, eller hvad? Ja, hun var
2: for ung. Ja. Var helt sikkert for ung. Kære Lissabon. Jeg tænker, at dit liv med Ines og med Stasi har været fyldt med eventyr, men også med paranoia. Med fornemmelsen af, at du skulle kigge sig over skulderen hele tiden. Men der må også have været tidspunkter, hvor du har haft moralske skrubler, tænker jeg. Du har overvåget og angivet mennesker, der ikke har gjort andet end at være kritiske over for det østtyske system. Undergraveren kørte den direkte vej, beklædt i sin jakke og pelshue. Du har været med til at gøre livet decideret farligt for flugthjælpere og for andre fjender af Stacy.
4: Skulle målobjektet afholde offentlige kirkelige arrangementer, har Lissabon til opgave at forsøge at fastholde udførelsen ved hjælp af konspirativ teknik.
2: Du har endda angivet din egen ven af familien, atomfysikeren, og du har forsøgt at finde smus på ham og på hans bror. Du har brugt det tætte forhold mellem din familie og hans familie til at komme tæt på ham, det er noget, som jeg ved, at han i hvert fald har svært ved at tilgive dig for i dag.
6: Det, som jeg konkluderede dengang, det var, at øh, han var i gang med at bygge noget op, der kunne holde ham på stagisk Men jeg, jeg ved det ikke, altså, så var han kastet sig over mig.
2: Hvordan ser du selv på dine beslutninger, når du ser tilbage på dem i dag? Er der noget, du fortryder?
4: Anmærkning. Lissabon nævnte flere forbindelser, som eventuelt fremadrettet kunne være af operativ interesse for vores tjeneste. Og som han ville kunne tappe for informationer.
2: Næste morgen står vi op og spiser morgenmad på hotellet. Vi har lidt uro i kroppen begge to, kan vi godt mærke. Det her er dagen, hvor vi måske skal møde Lissabon og Ines men det skal gøres rigtigt det her vi har kun et skud i bøsten hvis vi banker på den dør og de smækker den i hovedet på os så er der ikke mere at gøre hvis de finder ud af at vi har holdt og kigget ind af deres vinduer i mørket i går så er sandsynligheden for at de vil snakke med os også noget mindre tror jeg hvad nu hvis hende der stoppede os i bilen i aftes er som kender dem hvad hvis hun fortæller dem, at der sad to i en bil med danske nummerplade og glodede på deres hus? Det her skal gøres ordentligt. Vi vil ikke dem væk. Ikke før vi står klar foran deres dør. Vi beslutter os for først at se nærmere på et par andre interessante adresser. Før vi kører tilbage til det hus, hvor vi tror, de bor.
3: Sam skal til
2: Miriam tror, hun har fundet en adresse på Inesses butik.
3: Nummer 12 er det.
2: Nummer 12, det var nummer 20.
3: 16. 14.
2: Hvad er det, det her var?
3: Det var den første butik, som, som Ines og Lissabon havde sammen, hvor de solgte dansk keramik, øh, lys og marinebeklædning. Aha.
2: Hvorfor den kombination? Øhm...
3: <laughs> Jeg ænder det ikke. Nej. Jeg ved det virkelig ikke. Altså, dansk keramik, okay, det kan jeg godt forstå. Men hvorfor marinebeklædning? Ja. Yeah. Hvad er det egentlig for noget?
2: Det går for, for, det, for mig er det sådan noget, Anders Sand har på, ikke? Altså, den der sådan simpelthen, øh, simpelthen der, og så måske sådan en hat. Altså, er det ikke det, marinebeklædning er?
3: Ja, ja. Men er det noget, altså, tror du, det kom fra Danmark, at det også var dansk? Fordi i beskrivelsen står der bare dansk keramik, og så plus sterinlys og marinebeklædning. Okay. Er, det en, er det en ting i Danmark, marinebeklædning?
2: Nej. Det, det, det tror jeg altså... Er, nej, det, det er der ikke noget, der siger nej.
3: Kære Ines, jeg fornemmer, at du på et tidspunkt begynder at blive lidt træt af livet som spion. At du ikke længere har lyst til hele tiden at være på standby for stasi, som når som helst kan sende dig ud for at overvåre fremmede mænd.
4: Forvent opkald med koden BOILUP, hvis Radio OK Ellers, som aftalt koden, solskin.
3: Du vil nu måske hellere leve et mere stille liv med din egen stabile mand, Lissabon. Gå til klaver om tirsdagen og åbne en lille butik. Ting, som Stasi kalder tegn på småborgerlig materialisme. Jeg kunne forestille mig, at en del af dig er glad for, at du slap fra Stasi, da muren faldt at du nu ikke længere behøver at tage til alle de møder i Østberlin og overvågningsopgaver langt væk hjemmefra.
5: Fordi jeg har været i venteposition i ugevis, har jeg måttet udskyde
3: butiksåbningen alt den tid. Jeg tænker også, der kunne være en chance for, at ene står derinde og sælger dansk keramik eller modetøj.
2: Det her skal gøres ordentligt. Vi har kun et skud i bøssen, så vi lægger en plan.
3: Så... Planen er, at vi går forbi uden optager. Ja. Og hvis hun er der... Så går vi ind. Så går vi ind.
2: Vi lader vores optager ligge i bilen, for ikke at skræmme nogen væk. Og så går vi ind. Okay. Mm. Yes, Jamen, det gør vi. Mm. Det er en nydelig lille butik... Et enkelt rum med en skranke i det ene hjørne. Den er tæt pakket med tøj på bøjler, og så er der starinlys og nipskenstande og dansk keramik langs den ene væg. Miam går hen for at se lidt på nogle tallerkener, og jeg råder på bøjlerne og finder en HTO-vest, som jeg står og fitter lidt med. HTO-tøj. Det går op for mig, at det må være det, de mener i stasirapporterne, når de skriver marinebeklædning. Og så kan jeg ud af øjenkrogen mærke, at der kommer en ud af bagbutikken. Det er en ældre dame med kridvigt og skarpt bobbet hår. Hun har opmærksomme blå øjne, og hun ser undersøgende på Miriam og mig. Hun spørger, om hun kan hjælpe med noget. Og Miriam siger, nej, vi kigger bare. Lidt for hurtigt. Og så står hun bare der, bag disken og ser på os. Mens vi roser rundt i hendes butik, vi er der nok bare et par minutter, men det føles som en evighed. Så nikker vi til hinanden. Jeg kaster et sidste blik på den gamle dame. Og det er nok bare mig, men jeg synes, at hun ser meget mistroisk tilbage på mig. end siger tus, og så skynder vi os ud af butikken, tilbage til bilen og tænder bondoptæren igen. Okay, og vi gik ind.
3: Vi gik ind. Der var en, aldre, var en flot, smuk ældre dame. Mm-hmm. Meget velklædt og vel
2: Ja. Hun så, øh, hun så frisk ud. Ja. Hun lignede også en bestemt ældre dame.
3: Ja, hun, 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 hun hilste venligt på os, men hun kiggede også lidt undersøgende på os.
2: Mhm og ja.
3: spurgte, om hun kunne hjælpe os. sagde vi, nej tak, vi kigger bare.
2: Shit. Ja, det var hende. Det var hende. Mm. Efter at vi har studeret dem i månedsvis, så har Miriam og jeg den samme fornemmelse af Ines og Lissabon. Vi tror begge to, at Lissabon vil være nemmere at overtale til at tale med os, end Ines vil være. Især hvis vi kunne komme til at snakke med ham, uden at Ines var der.
3: Hun findes endnu, og det betyder også, at Lissabon er alene hjemme lige nu.
2: Ja, det gør det jo.
3: Sandsynligvis.
2: Ja, ikke? På den adresse der. Ja. Vi er helt sikre på, at hvis vi går ind i Ineses butik med mikrofonerne fremme og spørger hende om hendes tid i Stasi, så vil hun smide os ud. Nu så vil hun ringe hjem til Lissabon og siger, at han ikke skal lukke op for nogen som helst. Og så kommer vi aldrig til at snakke med nogen af dem. Så vi beslutter os for at satse på Lissabon. Okay, mm. vi kører ud til Lissabon. Okay.
3: Der skal det. Ja.
2: Mens vi kører ud til Lissabon, så er der lige en sidste ting, jeg har brug for at fortælle dig. På et tidspunkt i 1990'erne, efter murene faldet, der er der et stort retsopgør i det nye forenede Tyskland. Der bliver lavet undersøgelser af tusindvis af tidligere Stasi-agenter. Kun 364 af de tidligere Stasi-agenter bliver dømt i retten. Og to af dem, der bliver dømt, det er Ines og Lissabon. I retssagen mod dem kommer det frem, at Lisabon har modtaget hemmelige betalinger på det, der svarer til 730.000 danske kroner fra stasi I løbet af seks år. Det er en hel del penge, når man tænker på, at det her var i 1980'erne. I retten bliver de fundet skyldige i at spionere mod Vesttyskland. De kommer ikke i fængsel, men de får en ret stor bøde. Cirka 200.000 danske kroner i alt. Så det er ikke kun mig, der siger, at Lissabon, som vi er på vej ud til nu, var stasispion. Både ham og Ines er dømt for det i retten. Det er bare lige det, jeg har brug for at fortælle dig, før vi banker på den dør. Kære Lissabon, jeg kunne forestille mig, at du nok helst vil være fri for, at jeg kommer ranne og banker på din dør og stiller spørgsmål om din fortid i Stasi. Jeg kunne forestille mig, at du nok i dag helst vil leve et stille liv. Væk fra den form for opmærksomhed, som jeg giver dig. Men nu er det jo ikke altid, at man selv er herre over den slags... Det er ikke altid, at man selv bestemmer, hvem der går og interesserer sig for ens liv, eller? Det må du, som tidligere stationærkandidat i hvert fald, kunne ikke genkende det til. Er du klar, Krista? Ja, jeg er klar. Jeg har min båndoptager i hånden, og Miriam og jeg ned af en kørslen med hjertet i halsen. Det her, ikke? Ja. Godt. står ens navn på døren. Okay. Ja. Både Ines og Lissabons rigtige navn står på postkassen. De bor her, begge to, stadigvæk. Goddag. Jeg ved ikke, hvad det første, jeg tænkte, at Lisabon ville sige til mig var. Hvis vi nogensinde skulle stå ansigt til ansigt. Men jeg ved i hvert fald, at det ikke var... Moin. Hello. Goddag. Hedder du... Ja. Jeg hedder Christer Molsen.
3: Og jeg hedder Miriam Arns.
2: Goddag. Hej. Vi er i gang med at lave en podcast. En sådan radiodokumentar. Aha. Som handler om Stasi i Danmark. handler om Stasi i Danmark. Aha. Jeg står foran en gammel mand... Han er midt i 80'erne. Han er høj, med rank ryg. Han ser ud til at holde sig godt. Han har det meste af sit hår på hovedet endnu. Han er overrasken, kan jeg se. Men han er ikke afvisende. Og så er I nede i stasi i Berlin. Der er jeg faldet over, over dit navn. Ja. Som tidligere agent. Eller I For efterretningstjenesten i det der, Og jeg vil spørge om om jeg måtte lave et interview med dig om den tid. Nej. Det vil du ikke? Nej,
6: det halve af det, det, der er skrevet, det passer ikke, så derfor vil jeg sikkert have med at gøre mere. Det er jo mange år siden. Jamen hvad så
2: med at, at, at få sandheden nej.
6: fra? Nej, 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 nej. Det kunne godt Det godt glemme.
2: Jeg vil ikke sige, at det kommer bag på mig, at Lissabon reagerer, som han gør. Det er svært at se, hvad han skulle få ud af at snakke med mig ud over problemer. Men han bliver alligevel ved med at snakke med mig.
6: Hvis der havde været noget i det, så, 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 så kunne der give mig sådan en chance. Ja, det er okay. Men altså, på det her tilfælde, der ville det slet ikke. Oksbundet altså, sagde jeg, at de fleste af dem, der står der i.
2: Er det det? Ja. Altså i Stasi, har, har, du, har du set din egen stasi
6: Nej, det har jeg heller ikke. Men, Nej. men det var ikke nødvendigt, fordi at, der, det er nogle plader, det hele.
2: Det undrer mig heller ikke, at Lissabons strategi med det samme er at benægte alt. Det havde jeg forventet. Det er side 1 i Stasis agenthåndbog. Hvis der er nogen, der påstår, at have har afsløret dig, så benægt, benægt, benægt. Jeg vil, gerne, jeg vil bare gerne høre sagen fra din side. Ja, jo. men
6: nej, men der er ikke noget at fortælle fra min side af overhovedet Nej. Det er det Det er ja. ærgerligt.
2: Det er ærgerligt, at den kun skal fortælles fra den, enes, fra den ene synspunkt, den sag.
6: Hvorfor skulle jeg begynde? Jeg er 85 år nu, og jeg har ikke lyst til at begynde på sådan noget pladet en gang til. Overhovedet ikke.
2: Lissabon holder fast... Det, der står i hans stasi er løgn, siger han, selvom man ikke har læst det. Men har, har Stasi skrevet ting, der ikke passer om dig ja, i, i dine egne jeg, filer? Jeg, det siger han det, det siger du? Ja. Okay, men du har ikke læst dem? Så, så det er fra...
6: Nej, øh, jeg er ikke interesseret i... Øh, jeg kan overhovedet ikke være interesseret i at gå ind og læse det i dag. Og du ved når man begynder at og, og røre sådan noget, som, så, så mener folk, at ja, der er nok helt andet.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at mens Lissabon ikke har læst sin stasi så har jeg... Jeg har læst håndskrevne rapporter underskrevet af ham selv. Jeg har set billeder, som han har taget fra den flyvemaskine han lavede i Svendborg. Jeg har læst personlige detaljer om hans ven atomfysik og hans privatliv, som kun kan komme fra ham. Kort sagt, det er umuligt for mig at tro på, at Stasi selv kan have opfundet det her. For der er altså der er over 1000 sider på dig i Stasiagender. Din mappe er, er 1100 sider lang. Ja, det er øh, og, og med ting som som øh, opgaver, du har løst for dem. En lang række af opgaver, du har løst for dem. Øh, ja. og det er jo bare det, jeg kan læse og undre mig over. Hvordan og hvorfor. Jeg
6: kan godt forstå, at, at, at hvis det havde været sådan noget der, så kunne du godt forstå, at det ville være spændende, for jeg har ligesom brugt op af det igen. Det kan jeg du godt forstå, men mm. der er intet dit.
2: Lissabon siger, at det er løgn, det hele. Men han vil ikke gå ind i, hvad det er, der er løgn. Og det gør det til en meget svær samtale at have der på hans trappetrin.
3: Men må jeg lige spørge, du har da været til møder med Stasi?
6: Ja, det, det vidste
3: jeg jo ikke af. Nå, no. okay. <laughs>
6: det vidste jeg jo ikke.
3: Ah.
2: Du vidste ikke, hvem de var? Nej. Dem du snakkede jamen, med?
6: Jamen, jamen, du, man tager over en weekend på uh, familiebesøget. Ja. Og der sidder mange andre mennesker der også. Aha. Ja, ja. Mødte
2: du en Hans Kusche? Hvad siger du? Hans Kusche. Mødte ja, du ja, ham?
6: Ja, ja. ja. ja, ja. Det, det var som står på
2: blandt... som din føringsofficer? Det var en en
6: familie, men som ikke vidste det.
2: Altså, jeg var overbejdet, han var politibetjente. Han var politibetjent? Ja. ja. Aha. Han kan godt huske Hans Kusche, siger han. Oberstleutnant Hans Kusche fra Stasi. Ham, der var føringsofficer for både Ines og Lissabon helt fra starten. Ham, der skrev under på langt de fleste af de rapporter, som vi har læst.
6: Men altså, nu har det var nok af... Jeg har sagt det nu, som det er, og det vil jeg bede dig om, at det får til kendt erkendelse her, så det bliver og så jeg vil jeg ikke have mere med at
2: at Jeg tror, at Lissabon får sagt lidt mere, end han har lyst til her. Han træder i hvert fald tilbage i entréen og tager fat i sin hoveddør. Jeg kan se, at han vil smække den lige om lidt. Så det er nu, eller aldrig, hvis vi skal have afleveret de breve. Vi tager dem frem, begge to. Og så bliver vi til to lidt insisterende postbude, der på Lissabons trappesten. Jeg har skrevet et brev til dig om, om hvad, hvad jeg havde, hvordan jeg havde tænkt, ja, at det, det skulle øh... være. Må jeg ikke lægge det her til dig?
0: Nej. Mm-hmm.
2: Altså, det, det, så kan det, det, du... Hvad siger du?
6: Det, det behøver det,
3: ikke? Må jeg lige sige... at jeg har så skrevet et brev til din kone. Ja. Og det vil jeg selvfølgelig også gerne give hende. Ja,
6: men det er det samme, der er tilfælde der. Ja.
3: ja. Men det kan være, at I på et tidspunkt får lyst til at læse det. Nej. Jeg smider dem lige alligevel, ellers bliver det bare væk.
2: Vel. Tak. tak. lukker sin dør, og vi går tilbage til bilen. Der er ikke mere at gøre for os her, så vi kører hjem til Danmark. Bolden er på deres bane nu. Vi giver dem tid til at læse brevene, og så venter vi og venter og venter på svar. Men der kommer ikke noget svar. Den dør er lukket nu, og det bliver den ved med at være, det ved vi godt. Vi fik aldrig Ines og Lissabon til at forholde sig til det, de har gjort. Vi kom ikke ind ad deres dør. Vi kom aldrig til at vise dem deres tykke stasimapper. Vi fik aldrig en tilståelse eller en forklaring ud af dem. Men vi fandt dem. Vi var inde i Inesses butik. Vi stod på deres dørtrin over for Lissabon. Vi så ham i øjnene. Vi mødte dem. Det liv de har i dag. Med en lille nipsbutik og et pænt hus med flot udskåret hække i forhaven. Det er måske ikke hele billedet, vi har af dem. Men vi har i hvert fald fået nok til, at vi kunne have skrevet en lang rapport, hvis vi havde arbejdet for en hemmelig efterretningstjeneste. Hvis der ellers var nogen, der gad at læse den. Deres forhold har overlevet, selvom den verden, de har levet i, har ændret sig i den grad. Hvis vi havde kigget igennem de flotte hække og ind af vinduerne til Lissabon og Ines i vinteren 1989, lige efter muren var faldet, så forestiller jeg mig, at vi vil have set Ines og Elisabon sidde i sofaen og se nyhederne. De ser billeder af Stasis hovedkvarter, der bliver storpende af menneskemængder. De ser en hel masse papir, der bliver vivlet rundt i luften. Papirer fyldt med hemmeligheder. Fyldt med Stasis hemmeligheder og fyldt med deres hemmeligheder, som alle nu kan læse. De ser på fra sofaen, mens hele deres verden simpelthen kollapser. Jeg forestiller mig, at de må have siddet lidt efter nyhederne var slut den aften uden at sige noget. Og så forestiller jeg mig, at de må have kigget på hinanden med den samme tanke i hovedet. Hvad fanden gør vi nu?
3: Kære Ines, sandsynligheden for, at du vil tale med mig, er meget lille. Det ved jeg godt. Jeg tror ikke, at du har fortalt ret mange mennesker om din fortid som spion. Tidligere stasiagenter er ikke særlig populære i Tyskland. Jeg har ofte tænkt over, om nogen af dine venner, naboer eller familiemon har fundet ud af, at du har været M. Måske endda nogen, som du har udspioneret. Hvordan har de reageret? Siden morens fald skal du selv stå til regnskab for din tid som stasiagent. Nu er der ingen hans kusse længere, der kan hjælpe dig ud af en knibe. Du er alene nu. Men ikke helt alene. For du har Lissabon endnu. Det er jeg ret sikker på, du har. For når jeg har læst og studeret jeres parforhold, så er der én ting, som jeg ikke er i tvivl om. Og det er, at I to I er som skabt for hinanden. Med venlig hilsen, Miriam Arns.
2: Kære Lissabon. Jeg tror ikke, der er mange parforhold mellem tidligere og spioner, der har holdt. Men I to, I bliver sammen, og det synes jeg, der er noget uendeligt romantisk over. Jeres forhold startede på to løgne. Din lille løgn om at have været pilot i flyvevåbnet. Og så i næsses noget større løgn, som skulle dække over, at hun i virkeligheden var stasi med en mission om at forføre dig. Men jeg tror, at de to løgne, de smeltede sammen og blev til én løgn. Jeres løgn, som I har boet i lige siden. For mig handler jeres historie allermest om, hvad folk vil gøre for kærlighed. Jeg håber, at du vil overveje at fortælle jeres kærlighedshistorie til mig og mine lyttere. Indtil da må jeg nøjes med at læse de 1148 sider i din stadsimappe. Med de venligste hilsner. Christer Molsen.
0: Så er det slut for dengang, men husk nu, at hvis du abonnerer, så er det mere at hente. Vi er tilbage her med flere historier snart, også til jer, som ikke er abonnerer abonneret endnu. Men hvis du abonnerer på vores app eller på vores Apple Podcast-kanal, så har Christer og mig lavet et ekstra bonusafsnit til serien her, som kommer meget snart. Og allerede i næste uge ligger vi en kort serie ud på tre afsnit som vi har lavet sidste år. Den hedder Kold København. Det kommer til at lyde lidt
2: sådan her. Den her historie starter i en lille pornobutik på Istegade i København. Året er 1968. Jeg har sendt dig to billeder. Har du fået dem?
5: Det er en autentisk beretning om efterretningspolitiets arbejde blandt homofile
2: og andre. Jeg har fået to billeder. Godt. Det ene er mig. Det andet er en
0: kvinde. Yeah. In, two, yeah. I serien, Konspirativ Kærlighed, hører du stemmer fra Jon Herslev som Madrid, Rosalinde Mønster som Ines, Thor Lindhardt som Stacey-filerne, og Henrik Bistrup som Lisabon. Serien var skrevet og fortalt af Christa Molsen med Miriam Arns. Storyline i serien er Christa og Maria hedder Tim Henman, og jeg har også stået for studioproduktion, klip, lyd, og musik sammen med Frederik Nielborg, som også står for alt det med vores webside, vores app og alt muligt andet. Research og interviews fra Anna Tavlov og Clara Geist, som har oversat dokumenterne. Artwork og illustrationer til serien er af Anna-Sophie Madsen. Besøg vores webside 30 for at finde ud af mere om, hvordan du kan få tidlig adgang til alt, hvad vi laver for nu er Indtil da, husk nu, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre